0: Selamat datang di Marco Talks, hosted by Amalia Dewi Ardawati atau biasa dikenal sebagai Amal. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Marketing Communication and Advertising semester 4 di Universitas Merchugwana alias Markom Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Di podcast episode perdana ini, kita akan bahas mengenai jurusan Marketing Communication bersama dengan dosen yang terkenal di kalangan mahasiswa, terutama di Fakultas Ilmu Komunikasi. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris bidang studi dari jurusan Marketing Communication Jadi buat Markomers atau calon Markomers nih yang pengen tahu lebih lanjut soal jurusan ini Tolong disimak baik-baik podcast ini karena kita akan bahas bareng sama ahlinya langsung Please welcome Pak Kuniawan Prasetyo atau Akrab dipanggil Pak Tio. Halo Pak Tio.
1: Halo selamat sore Amal dan teman-teman Halo. semua
0: Iya gimana Pak kabarnya?
1: Kabarnya, alhamdulillah baik. P lumayan padet hari ini, jadi tadi agak telat juga saya datangnya ya.
0: It's okay, Patio. Oke, sebelumnya salam kenal juga ya, Patio. Kita masuk ke bagian inti nih ya, Pak. Dari pembahas kali ini, yaitu ngobrolin seputar jurus. Ya. Uh, Patio, menurut Patio nih, marcom nih gimana sih Pak maksudnya? Dari definisi jurusannya gitu kayak gimana? Kira-kira nanti apa aja yang bakal mahasiswa pelajari nantinya?
1: Oke, okay. kalau dari jurusannya ya, uh, dari namanya aja bidang studi, uh, advertising, dan marketing komunikasi gitu ya. Jadi, uh, sebenarnya kurikulum kan baru berganti ya. Kalau kurikulum yang lama, 2000, kurikulum 2017, itu uh, mahasiswa angkatan sampai 2020 tuh masih kerasain tuh kurikulum 2017. Itu lebih banyak uh, mata kuliah-mata kuliah Markom. Atau mata kuliah-mata kuliah jurusan ya. Yang berbau-bau e, markom atau berbau-bau periklanan gitu. Tapi setelah berganti kurikulum ke kurikulum 2021. Itu e, mata kuliah-mata kuliahnya isinya jadi berganti. Jadi lebih concern ke komunikasinya. Lebih concern ke ilmu komunikasinya gitu. Jadi mata kuliah jurusan, mata kuliah yang markom banget itu tuh cuma ada tujuh mata kuliah. Gitu. Sisanya adalah mata kuliah e, Prodi, mata kuliah ilmu komunikasi yang juga ditempuh oleh e, bidang studi lain atau jurusan lain di VKOM gitu. Kalau mata kuliah-mata kuliah jurusan Markomnya yang tetap dipertahankan itu ada Copywriting and Creative Art tentu aja. Itu karena e, mata kuliah periklanan banget ya, Copywriting gitu, e, kaitannya dengan iklan. Kemudian ada mata kuliah Client Management, itu juga dipertahankan karena... Markom, ya nggak jauh-jauh dia harus punya ilmu uh, manage atau bangun relasi dengan klien gitu. Terus juga ada mata kuliah, media planning and buying itu juga. Karena Markom kaitannya dengan iklan kan, periklanan gitu. Jadi perlu tuh ada uh, perencanaan dan pembelian media gitu ke media mana-mana aja nih. Brand harus diiklankan gitu. Media planning and buying itu tetap ada di Markom. Terus juga ada social marketing project ya. Kalau dulu nama matkalnya pemasaran sosial. Ini uh, pemasaran uh, project-project pemasaran sosial ya karena perlu ya selain selain pemasaran produk dan jasa pemasaran sosial ya saat ini juga penting juga gitu dipunya ilmunya oleh mahasiswa markom. Terus ada produksi iklan multiplatform yaitu markom banget ya. Jadi gimana cara memproduksi iklan dengan Berbagai platform saat ini gitu Itu harus uh, ada Dapat ilmunya Ada juga mata kuliah Markom Manajemen proyek komunikasi pemasaran dan periklanan Nah ini uh, juga pasti Akan uh, Nanti saat uh, Kerja ya kalau lulusan Markom Nanti kerjanya di bidang Markom Pasti ada nih proyek-proyek Komsar dan periklanan Jadi bagaimana, bagaimana cara kita memanage Atau mengelola suatu proyek uh, iklan atau proyek komsar, gitu. Sama satu lagi ada strategic brand communication, gitu. Jadi, gimana? Ini branding nih, biasanya. Jadi, uh, branding tapi dalam tataran strategi strategic, gitu, yang lebih uh, advance, yang lebih strategis. Gimana cara brand dikomunikasikan, gitu. Jadi, yang dipertahankan ini, tujuh mata kuliah ini memang mata kuliah markom banget, gitu. Nah, sisanya selain tujuh, itu mata kuliah uh, ilmu komunikasi, mata kuliah yang memang ditempuh juga oleh jurusan lain, PR, broadcast, digicom, gitu.
0: Tapi kalau dilihat-lihat sih ya, Pak, hmm. ini kayak misalnya tadi kan ada strategic brand communication, terus hmm. ada copywriting, tuh kayaknya kedengarannya tuh kayak uh, kekinian banget gitu loh, Pak. Hmm. Maksudnya kan di TikTok atau di sosial media lain kayaknya banyak banget ngomongin so- copywriting. Hmm. Terus kita juga ternyata dapat juga di sini.
1: Iya, hmm. memang kurikulum baru ini memang... Sebelum jadi nih ya kurikulumnya, mata kuliah-mata kuliahnya apa aja, itu prosesnya panjang gitu. Prosesnya yang dilalui itu panjang. Jadi kita ngundang pakar nih, kita ngundang pakar uh, di bidang komunikasi, di bidang markom. Kemudian kita undang alumni yang udah bekerja gitu. Kita undang user juga, user yang uh, pemakai alumni gitu. Kita undang juga akademisi-akademisi, praktisi gitu. Jadi memang uh, kita mau tahu dulu nih... Uh, Yang ada di industri itu seperti apa? Yang ada di dunia luar setelah mahasiswa lulus tuh seperti apa gitu trennya, perkembangannya. Baru kita susun berdasarkan itu gitu. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan industri itu gitu loh. Kalau mahasiswa lulus nanti sudah siap gitu. Sudah siap uh, menjawab kebutuhan itu gitu loh. Calon mahasiswa ya biasanya kan sebelum masuk tuh dikasih tahu tuh kurikulumnya. Maksudnya uh, mata kuliah-mata kuliahnya belajarnya apa aja sih gitu. Nah, kalau masih belum familiar gitu, tapi punya ketertarikan nih, punya interest nih. Oh, kayaknya eh, mau nih di bidang Markom gitu, karena nanti mau jadi apa misalkan. Kayaknya tertarik nih sama jurusan Markom gitu. Ya nggak apa-apa gitu, walaupun misalkan nggak familiar dengan apa dengan eh, mata kuliahnya gitu, dengan kurikulumnya gitu. Nanti tuh akan dipelajarikan gitu. Akan bisa juga gitu, akan tahu juga gitu. Jadi,
0: ya, Berarti, hmm. Ini tuh yang penting Niat dan tekadnya. Ngomongin kita Kita ngomongin soal karir Atau prospek kerja Terutama mm. di industri 4.0 atau 4.0 ya Orang-orang bilangnya mm-hmm. Kira-kira pak Apa nih Bapak prospek Karir atau kerja Yang bisa diambil Dari lulusan Marketing communication ini
1: hmm, Dari lulusan Markom ya sebenarnya Sangat luas ya Sangat Banyak gitu Yang apa Uh, peluang atau peluang atau prospek ya, prospek karir yang menunjang gitu kalau udah lulus dari Markom nih nanti prospek kerjanya atau karirnya seperti apa itu sangat banyak sebenarnya yang pertama di bidang marcom itu sendiri pun sangat luas, bisa <tuh> uh, bisa perencanaan perencana, perencana eh uh, strategi markom, kemudian juga bisa bisa juga jadi analis markom bisa juga jadi eh uh, digital marketing ya pemasaran digital itu sangat di sangat diper dibutuhkan tuh di era sekarang digital marketing gitu karena semua bisnis mau brand mengarah ke digital digital marketing kemudian apa ada uh, prospek juga di bidang sosmed ya sosmed marketing, sosmed specialist, kemudian sosmed analis gitu, itu juga jadi prospek lulusan Markom gitu selain itu juga Markom bisa mengarah ke event organizer, itu juga Markom, bagian dari Markom kemudian exhibition ya penyelenggaraan penyianggaran event pokoknya itu eh, Markom marcom juga ranahnya gitu. Terus juga eh, bisa juga sebenarnya ke periklanan ya advertising ya. Kan banyak agency-agency periklanan tuh, banyak brand atau perusahaan yang dia tuh pakai jasa agency eh, digi, apa advertising agency untuk branding untuk eh, iklan gitu. Nah, Biro-biro iklan atau agensi advertising itu juga jadi prospek karir lulusan markom gitu. Terus juga selain itu ya bisa tadi eh, berwirausaha sendiri, eh, punya bisnis sendiri itu juga bisa. Terus juga di instansi-instansi pemerintah itu juga eh, butuh tuh eh, apa markom gitu karena... Uh, instansi, instansi pemerintah atau BUMN Kan ada juga yang memang Dia uh, berorientasi profit Juga kemudian uh, Ada juga Kalau instansi pemerintah itu bisa Juga pemasaran sosial sebenarnya ya Jadi uh, pasti Instansi pemerintah itu melakukan uh, Pemasaran sosial gitu uh, Dalam program-program kerjanya gitu Itu Markom juga masuk Terus juga startup-startup company Itu ya eh uh, apa job desk job desk eh uh, markom juga bisa masuk gitu. Jadi memang sangat luas sekali gitu saya pikir. <tuh> karena eh uh, markom ini intinya seperti ilmu yang uh, mengelola bisnis gitu ya. Jadi karena orientasinya itu tadi profit, konsumen, uh, stakeholdernya konsumen, kemudian yang dikelola itu brand ya, lebih ke brand. Kemudian eh uh, Orientasinya pada profit, itu memang ya sekarang bisnis eh, mana sih yang nggak ini profit gitu kan. Kemudian juga orientasinya mana yang nggak ke konsumen gitu. Nah itu memang Markom tuh sebenarnya sangat luas gitu. Industri-industri kreatif pun juga eh, influencer gitu. Itu Markom banget tuh, influencer KOL ya. Eh, istilah Markomnya KOL, K-Opinion Leader. Itu kan banyak, begitu banyak brand yang pakai jasa KOL atau jasa influencer gitu. Itu Markom juga gitu. Ada tuh ilmunya. Terus juga um, naro iklan di TV, naro iklan di radio, naro iklan di mana e, sosmed, Instagram, ads. Nah itu ranahnya Markom juga gitu. Jadi memang sangat luas gitu kalau bidang ilmu Markom ini sebenarnya. gitu tap eh, apa itu bagi yang mau berkarir dan nanti mungkin kalau lulus eh, apa terjunnya memang ke dunia marcom gitu jadi jangan takut jangan galau jangan gundah apalagi di era yang digital saat ini peluang dan karir kerja untuk lulusan marcom itu sangat banyak dan sangat beragam gitu di eh, sambil juga disesuaikan dengan eh pasien kita minatnya di mana kemudian juga skill yang kita punya itu kemudian juga disesuaikan juga dengan eh uh, kompetensi yang kita punya disesuaikan juga dengan eh uh, arah tujuan eh uh, kita nih tujuan hidup itu juga nanti nanti mungkin akan terpikir nanti di semester semester akhir ya gitu gitu jadi memang kalau Markom komunikasi khususnya marcom itu beragam gitu nanti uh, prospek uh, karir dan lulusannya gitu
0: iya uh, ketakutan mahasiswa sih sebenarnya kayaknya uh, salah satu yang paling banyak gitu kan mm-hmm. mahasiswa adalah mm-hmm. mereka takut nanti kuliah habis lulus kuliah mereka nggak tahu mau kerja mm-hmm. tapi sebenarnya hanya di industri sekarang mm-hmm. yang sudah digital justru peluang kerjanya malah makin banyak betul ya. Jadi, kan ada yang awal-awal tuh ada baru-baru dengar gitu mm. karir yang kayak strategi, tulis di bidang digital marketing juga ada sosmed mm. spesialis juga ternyata ada mm. yang kayak gitu justru malah ada yang baru-baru gitu ya pak? Iya
1: jadi kesini semakin kesini apa prospek karir dan uh, uh, kesempatan uh, karir atau kesempatan peluang karir itu makin terbuka lebar gitu, apalagi di bidang markom ini gitu. Perusahaan yang punya brand gitu, punya brand, produk, atau jasa, itu tuh eh, pasti ada jobdesk yang dia tuh eh, perannya tuh jobdesknya markom gitu. Walaupun namanya beda-beda ya, di setiap perusahaan tuh namanya beda-beda. Markom, bisa marketing PR gitu, bisa eh, spesialis gitu. macam-macam tapi kalau dilihat lagi job nya atau role-nya perannya itu marcom gitu karena nggak mungkin sebuah brand tapi nggak punya marcom di dalamnya nggak punya unit marcom unit yang mengerjakan pekerjaan marcom di dalamnya itu ya nggak mungkin karena nggak bisa berkembang brand ya gitu jadi eh, setiap perusahaan yang punya brand eh, menjalankan bisnisnya itu butuh marcom gitu loh
0: jadi posisi eh, sebagai Markom ini uh, bisa dikatakan cukup penting gitu ya Pak hmm. Karena kan di setiap perusahaan pasti ada divisinya sendiri Yang mengurus bagian pemasarannya Oke Pak Tio, ngomongin soal karir nih hmm. Kalau boleh tahu, gimana nih perjalanan karir Pak Tio Sebagai praktisi komunikasi sampai akhirnya sekarang Pak Tio ngejabat sebagai secret Markom
1: Oke Ini sebenarnya agak lucu ya kalau ngomongin karir saya gitu Terus tadi tadi saya uh, flashback dari awal kita mulai tuh saya ngomongin marcom aja kan ngomongin marcom gitu. Uh, tapi sebenarnya kalau uh, dilihat-lihat background saya background saya itu sebenarnya bukan marcom, background saya itu sebenarnya PR. Gitu. Jadi memang S1 itu lulusan PR ya. S1 itu di Mercubuana, S1 lulusan PR, kemudian setelah itu bekerja, langsung bekerja di eh BNI eh kantor pusat BNI kantor pusat itu unitnya namanya unit investor relations unitnya adalah eh unit divisinya nama divisinya komunikasi divisi komunikasi pe, perusahaan divisi komunikasi perusahaan di situ ada unit marcom tapi saya ditempatkannya di unit investor relations eh yang dimana itu tuh PR gitu, jadi unitnya PR gitu, bahkan ada ada mata kuliah di PR namanya mata kuliah investor relations gitu. Jadi bangun relasi dengan investor, itu PR banget gitu, walaupun nyerempet rempet ke finance ya, tapi itu bukan Markom, itu PR. Setelah dari BNI, saya kurang lebih satu setengah sampai dua tahun ya, hampir dua tahun di sana, kemudian pindah bekerja ke Wall Street English, Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris ya. di situ juga unitnya sebenarnya pr sih masuknya karena nama-nama nama job desa saya itu nama titelnya member relations member relations itu apa bangun relasi sama member-member sama student-student gitu walaupun memang bidang pekerjaannya itu eh, lebih kepada eh, buat event buat student gitu kemudian eh, konsultasi gitu student konsultasi pokoknya eh, membangun relasi dengan member atau student gitu itu juga menurut saya lebih ke PR gitu ranahnya gitu jadi kalau ditanya background saya sebenarnya backgroundnya PR gitu sebenarnya sesungguhnya pengajar di UMB pun awal-awal tuh tahun 2017 tahun 2017 kalau lulus S2 ya S2 saya ambil dimulai start 2015 Nah, selesai di 2017 S2 saya ambil uh, jurusan corporate and marketing communication itu mulai belajar tuh marcom di situ ilmu ilmu Markom Ilmu-ilmu Marko mulai belajar saat S2 sebenarnya gitu uh, karena perca- uh, corporate and marketing communication itu sebenarnya jurusan percampuran antara pr dan marcom ya itu saya mulai belajar Markom sebenarnya di pas S2 tuh nah begitu lulus tahun 2017 uh, ngajar di UMB sejak tahun 2017 itu pun saya Ditempatkannya atau mengajarnya kelasnya PR gitu Belum Markom PR eh, Tahun-tahun pertama tuh di PR Kemudian sempat ngajar di Digicom juga Digital Communication ya jurusan baru ya Waktu itu Ngajar di dua bidang studi itu Nah di marcom sebenarnya saya baru Baru maksudnya di bidang studi Markom ya Jadi dosen Markom itu baru tahun 2019 Gitu 2019 itu saya baru eh uh, ngajar di Markom gitu. situlah mulai belajar lagi ilmu-ilmunya gitu. Jadi kalau ditanya karir, sebenarnya karir saya lebih ke PR backgroundnya gitu. Jadi sebenarnya saya juga be- baru belajar ini apa uh, untuk ilmu-ilmu Markom gitu.
0: Jadi Bapak, oh ternyata Bapak lulusan PR ya. Kira ini hmm. kira itu jurusan Markom gitu. saya. Baru iya, S2-nya baru Bapak lanjut ke yang masuk ke bidang marketing hmm, gitu. Itu ya, Pak. Hmm. Tapi Pak. Waktu Bapak disuruh jadi dosen gitu, eh disuruh jadi dosen. Maksudnya, ketika Bapak memutuskan untuk mengajar menjadi dosen di Markom ini, Bapak ada tantangan tersendirinya nggak Pak? Waktu awal-awal, kayak, oh, kok rasanya susah banget ya, gitu. Ada nggak Pak?
1: Kalau awal-awal jadi dosen ya, belum 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 ke Markom nih. Awal-awal jadi dosen, eh, tentunya ada apa? Perasaan-perasaan. Aduh, susah nih. Apa? Eh, bisa nggak ya, gitu. Terus juga Uh, waktu itu tuh masih muda gitu kan, masih usia berapa waktu itu jadi dosennya 2000 Pokoknya masih muda lah, kategorinya masih muda Kemudian harus mengajar mahasiswa, kalau di VKOM UMB itu kan ada reguler 2 ya Di UMB ada reguler 2, reguler 2 itu umurnya udah umur-umur uh, banyak yang memang lebih tua dari saya gitu Pekerjaannya juga udah uh, oke-oke gitu uh, Ada perasaan-perasaan dulu pas baru mulai awal jadi dosen mulai ngajar pasti ada perasaan-perasaan uh, sulit gitu terus uh, apa 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 insecurities itu pasti ada gitu bisa nggak ya bisa nggak ya tapi balik lagi saya memang uh, cita-citanya dan tujuannya memang dari dulu dari pas lulus S 1 itu mau jadi dosen gitu makanya saya nggak lama-lama kerja itu setahun langsung uh, ambil S 2 gitu karena Memang tujuannya goals awal sudah pengen jadi dosen gitu. Jadi tantangan ataupun eh, hambatan di awal itu ya saya pasti akan eh, temukan jalan keluarnya gitu. Karena ini tujuan saya, tujuan hidup saya, goal saya gitu. Jadi dosen ini adalah saat, eh, adalah pekerjaan yang membuat saya berhenti mencari kerja gitu. Kalau waktu itu sebelum jadi dosen, pas saya kerja jadi praktisi di BNI kemudian di Wall Street English. Itu saya masih tuh, masih nyari-nyari kerja lain, gitu. Karena saya belum menemukan uh, pekerjaan yang saya mau. Nah, begitu jadi dosen, tahun 2017, saya nggak ada lain, gitu. Maksudnya kerjaan-kerjaan, uh, niat mau pindah uh, profesi, gitu. Selain jadi dosen, nggak ada, gitu. Jadi memang ini tujuan hidup saya, gitu. Cita-cita saya dari dulu, nah, udah tercapai. ya Saya, apapun hambatan dan rintangannya, saya... Uh, apa lalui, gitu. Nah, kalau ke Markom-nya, eh, dari, kan saya ngajarnya pertama di PR, kemudian di Digicom, kemudian eh, ditugaskan atau dipindah ke Markom. Awalnya, eh, eh, kalau boleh jujur, iya. Awalnya memang sempat sulit dan sempat eh, sempat kerasa bukan tempatnya, gitu. Karena balik lagi, background saya itu sebenarnya bukan Markom, gitu. Saya nggak nggak ada, ada perjalanan karir di bidang markom, gitu. Kemudian uh, diminta untuk menjadi dosen markom, gitu. Tapi saya ambil sisi positifnya adalah, uh, oh, saya jadi bisa belajar lebih banyak, gitu. Kalau kalau saya nggak ditugaskan atau nggak dipindah ke bidang studi markom, mungkin saya nggak akan belajar tuh ilmu-ilmu markom, gitu. Jadi, uh, saya ambil sisi positifnya, oh, uh, diminta... E, ...mungkin ini cara buat saya bisa belajar lebih banyak gitu. Jadi bisa belajar Markom juga gitu. Dan terbukti maksudnya bukan e, bukan yang gimana-gimana. Saya e, merasanya ya saya banyak belajar di Markom ini gitu. Ilmu-ilmu yang mungkin saat bekerja saya nggak dapat. Kemudian saat kuliah juga saya nggak dapat. Saya, saya dapat justru saat saya jadi dosen gitu. Saat saya jadi dosen, kemudian ada uh, ilmu-ilmu markom yang mau saya sampaikan ke mahasiswa, saya nggak mungkin dong, uh, apa asal ngomong, itu pasti saya belajar dulu. Saya uh, observe dulu, saya baca buku dulu, saya belajar uh, materinya dulu, dan itu kan proses belajar gitu. Jadi sisi positifnya adalah dari kesusahan dan uh, kesulitan itu, uh, saya ambil positifnya, oh saya uh, belajar nih, bisa belajar lebih banyak gitu loh.
0: Tapi emang sih, Pak, kalau di awal-awal kita memulai sesuatu pasti berat juga ya, Pak, ya. Kayak dari awal pasti ada ketakutan-ketakutannya juga, Hmm. gitu. Apakah saya sukses nantinya sebagai dosen atau kayak gimana. Ternyata setelah dijalani, oh, saya bisa juga ya di sini.
1: Betul. Jadi memang apapun ya, apapun yang kita lakukan, gitu. Sebenarnya nggak cuma di pekerjaan aja. Apapun yang kita lakukan, bahkan saat tugas ya atau di kelas, gitu. saat ada proyek atau apa. Awalnya memang kita pikir aduh susah nih, aduh sulit nih. Tapi begitu udah dijalanin gitu, pasti nanti uh, apa? Kita bisa tahu sendiri gitu, celahnya di mana ya. Kemudian uh, pasti saat kita udah selesai apalagi, saat kita udah selesai uh, ngejalanin kesulitan itu, kita akan berpikir, oh ternyata enggak sesulit itu ya. Oh ternyata bisa juga ya gitu. Intinya dimulai aja start. Karena kalau nggak dimulai, dipikirin mulu nih, ya nggak akan menghasilkan gitu. Jadi intinya start aja dulu.
0: Oke, kita kita next ke topik ya. lain nih, Pak. Kalau dari segi mahasiswanya, mm-hmm. kita kan perlu ya bangun yang namanya uh, personal branding. Mm-hmm. Menurut Adion, mm-hmm. nih gimana caranya kita membangun personal branding kita sebagai anak markom atau sebagai anak ilmu komunikasi gitu.
1: Oh. gimana kok? personal branding sebagai mahasiswa komunikasi ya atau mahasiswa marcom ya oke okay. ya. sebenarnya kalau personal branding itu uh, nggak cuma dibangun sebenarnya nggak cuma perlu dibangun oleh uh, mahasiswa ya sebenarnya semua orang tuh perlu bangun personal branding sebenarnya nah kalau cara bangun personal branding untuk mahasiswa komunikasi atau marcom pertama adalah uh, identifikasi dulu identify identifikasi dulu diri sendiri gitu. Pertama mungkin dari interestnya di mana, terus dari skill yang dipunya apa, kompetensi yang dipunya apa, kemudian nanti mau mengarah ke mana, gitu. Mau mau dilihat orang sebagai apa gitu. Walaupun uh, mahasiswa markom ya, tapi kalau personal branding yang dibangun itu mau personal branding sebagai misalkan uh, graphic designer itu nggak apa-apa, gitu. Atau ilustrator, gitu. Sebagai ilustrator, ya nggak apa-apa, gitu. Kan tadi, seperti yang saya bilang, jadi diidentifikasi dulu ke diri sendiri, ini Interest-nya di mana, skill-nya di mana. Kalau mahasiswa Markom itu kan banyak, tuh, ada yang punya skill nyanyi kemarin, ya. Kemudian main alat musik, gitu. Nah, kalau personal branding yang mau dibangun adalah uh, kita sebagai uh, musisi, ya nggak apa-apa juga, gitu. Kan uh, sesuai dengan... interest atau passion sesuai juga dengan skill kompetensi yang dipunya gitu loh
0: Patio pernah nggak sih ketemu sama mahasiswa yang curhat ke Bapak ternyata dia salah jurusan menurut Patio oh, itu, gimana tuh
1: okay. sebenarnya ini nggak ya, cuman terjadi di mana di mahasiswa saya ya yang cerita ke saya tapi ini berdasarkan data gitu berdasarkan penelitian gitu survei eh pernah baca gitu Lebih dari justru masih salah jurusan itu lebih dari lima, ada lima lebih dari 50 gitu di Indonesia ya mahasiswa itu merasa salah jurusan gitu sebenarnya banyak faktor kenapa dia salah merasa salah jurusan pertama mungkin tuntutan orang tua orang tua maunya dia kuliah di jurusan apa tapi dia sebenarnya nggak passion di situ itu terus juga mungkin karena ketidaktahuan jurusan yang dia masuki itu apa gitu. Saya selalu menyarankan jalanin aja dulu apa yang dihadapin yang ada sekarang gitu. Dijalani sebaik mungkin. Nanti setelah ini selesai baru bisa memutuskan gitu. E, mau memilih di e, bidang yang sama atau bidang yang lain nggak apa-apa. Ilmunya nggak akan sia-sia. Walaupun ilmunya dari segi materi pembelajaran nggak kepake. Ilmu-ilmu perkuliahan seperti e, teamwork. kemudian terbiasa dengan deadline, terus juga mental. Dalam menghadapi perkuliahan kan, perkuliahan kan butuh mental tuh ya. Kemudian skill-skill komunikasi basic seperti public speaking, kemudian writing skill, kemampuan menganalisa, kemampuan problem solving, itu pasti akan kepake apapun profesinya, apapun bidang yang dipilih. itu skill-skill soft skill ya masuknya ya soft skill soft skill yang di yang di yang mungkin eh, secara nggak sadar dipelajari gitu selama berkuliah gitu itu pasti akan kepakai percaya sama saya walaupun misalkan ilmu-ilmu marcomnya nanti di pekerjaan selanjutnya nggak kepakai nih tapi soft skill soft skill yang itu tadi pasti akan kepakai gitu
0: untuk bertahan di jurusan ini terutama eh, buat mahasiswa yang salah jurusan, kira-kira bakal susah banget nggak, Pak? Terus sama jurus, uh, sama yang kayak misalnya fine-fine aja sama jurusannya, kira-kira bertahan di jurusan ini, apakah sangat sulit atau enggak Atau okay. biasa aja, gitu?
1: Pasti ya, pasti ada bedanya uh, menjalani uh, sesuatu uh, yang kita sebenarnya nggak suka sama menjalani sesuatu yang kita memang suka, gitu. Pasti ada bedanya dan pasti akan terasa lebih sulit menjalani sesuatu yang Sebenarnya kita merasa kita nggak cocok di situ, gitu. Pasti akan terasa lebih sulit. Dan, tapi justru dis, menurut saya di situ tantangannya, gitu. E, di situ tantangannya, dan di situ kita belajar untuk... Pasti banyak masalah-masalah yang akan dihadapi tantangan-tantangan, atau e, hal-hal yang ngebuat kita e, menguji ketahanan kita di situ. Justru itu letak belajarnya di situ juga e, ada, gitu. Dan itu nanti akan berguna buat bekal kita nanti saat menghadapi, setelah lulus gitu, saat menghadapi kehidupan yang real, yang nyata gitu. Karena nggak semua kondisi dan situasi itu akan sesuai dengan harapan dan keinginan kita, gitu. Jadi, masa sulit itu pasti ada, gitu. Masa sulit, eh, apa? bahkan bagi yang nggak ngerasa salah jurusan pun, yang ngerasa fine-fine aja sama jurusannya, masa sulit pasti ada. gitu, di perkuliahan apalagi, masa sulit pasti ditemukan gitu. Eh sebenarnya masalahnya tuh bukan di masa sulitnya itu. Gimana cara kita menghadapi atau menyelesaikan masa sulit itulah yang e, membedakan kita gitu. Itu kuncinya.
0: Patio e, ada ngasih yang pengen Bapak tambah atau pengen Patio rubah buat mempersiapkan lulusan Marcom supaya mereka e, lebih mampu bersaing sama lulusan dari Universitas lain di luar sana
1: hmm, Oke okay. uh, Sebenarnya kalau bersaing Dengan uh, Jurusan lain saya rasa Yang saya lihat ya alumni-alumninya ya Saya rasa uh, Udah cukup gitu, udah cukup bersaing gitu, Udah cukup mampu bersaing Bahkan dengan uh, mahasiswa-mahasiswa Dari PTN gitu Yang saya lihat ya, mahasiswa-mahasiswa marcom lulusannya Udah keren-keren lah Tapi mungkin yang kalau Bisa saya rubah Uh, atau mau saya kasih... Uh, apa? Peran ya... Pemasukan gitu... Untuk... lulusan uh, Markom... Supaya bisa lebih... Uh, bersinar lagi... Pertama adalah mungkin... Uh, jiwa-jiwa... Jiwa-jiwa apa ya sebutannya? Jiwa-jiwa kompetisi gitu ya... Jiwa-jiwa ambis... Itu tuh munculkan gitu... Jadi... Jangan uh, kuliah tuh sayang, gitu. Sayang kalau kuliah tuh cuma uh, gitu-gitu aja, gitu. Jadi, jiwa-jiwa kompetisi, jiwa-jiwa ambis, gitu. Jo tuh, Jo tuh sangat punya tuh jiwa-jiwa kompetisi dan jiwa ambis. Jadi, kalau ada kompetisi apa, ikut. Kalau ada kegiatan apa, ikut, gitu. Kalau ada uh, peluang apa, ambil, gitu. Jadi, Jiwa-jiwa ambisnya yang harus lebih-lebih dimuncul, dimunculkan gitu Terus juga selain itu Selain jiwa-jiwa ambis itu, ambisius itu uh, Ada juga adalah uh, ketahanan ya Ketahanan atau tahan mental, tahan banting gitu Karena ini yang di, sangat diperlukan juga nih di uh, apa generasi kalian nih Generasi kalian kan udah generasi Z ya Udah bukan Y lagi, udah bukan milenial lagi, tapi generasi Z gitu. Uh, generasi Z itu karakteristiknya agak unik gitu, jadi uh, mungkin yang bisa uh, saya beri masukan atau saran adalah uh, itu tadi, ketahanan menghadapi sesuatu gitu, permasalahan gitu. Karena jangan, jangan jadi lembek gitu. E, jangan dikit-dikit lembek, dikit-dikit lembek gitu, itu ketahanan itu yang harus dimunculkan juga. itu sih paling sama ini attitude gitu, karena nggak e, e, sedikit ya mahasiswa gitu yang mengenyam, mengenyampingkan sisi e, attitude atau e, manner ini gitu. jadi kita harus tahu e, posisi kita di mana, kemudian e, sikap yang seharusnya kita ambil bagaimana gitu. jadi attitude juga sangat penting, gitu. Itu itu aja tiga, ambis, uh, jiwa-jiwa ambis, kemudian uh, ketahanan, ketahanan diri, ya. Nanti, karena di saat lulus, saat bekerja, itu pasti ada kondisi-kondisi yang uh, kita tuh di bawah tekanan itu pasti ada, gitu. Pasti menghadapi, gitu. Selain itu juga, itu tadi attitude.
0: Jadi, emang yang paling banyak itu didapatnya, kalau misalnya dari dalam UMB-nya tuh hmm. beasiswa prestasi ya Pak. Uh, untuk marcomers yang mungkin lagi nyari informasi beasiswa silakan kunjungi uh, Ditmawa di atau di IG-nya juga ada um, IG Ditmawa. Di Jitu semua ada informasi beasiswa hmm. ya Pak Kalau untuk beasiswa yang di luar sih ya silakan cari sendiri. Kalau butuh surat
1: gitu. rekomendasi atau dokumen-dokumen penduduk, pendukung seperti transkrip uh, apa. Surat rekomendasi, surat keterangan aktif pihak eh, aktif sebagai mahasiswa itu nanti bisa tanyakan ke saya atau Bu Eka nanti kita bantu gitu. Pasti, pasti kita bantu. Kemarin juga ada yang mengajukan angkatan kalian 2020 kalau nggak salah, mana ya? Mana tuh ngajuin beasiswa unggulan kalau nggak salah? Kita bantu surat rekomendasinya, transkripnya gitu, Dava juga kemarin sempat. gitu. Jadi kalau butuh dokumen pendukung yang bisa kita bantu pasti kita bantu gitu.
0: Oh oke, okay. jadi jangan takut gitu ya Pak ya, hmm. pasti bakal dibantu. Yang bisa
1: kita bantu, yang menjadi kewenangan kita pasti kita bantu. Gak mungkin kita ah jangan ah gak mau gak mau bantu gak mau ngeluarin, gak mau nggak mau munculin transkripnya gak mungkin gitu.
0: Pasti akan dibantu. Jadi marcomers jangan takut kalau misalnya uh, suatu saat butuh dokumen pendukung uh, beasiswa. buat beasiswa itu, iya bisa minta tolong hmm, nanti ke Patio betul, gitu saya ya Pak ya. Oke, okay. Pak Tio, e, hal yang paling berkesan selama Bapak jadi dosen apa
1: Pak? Yang paling berkesan selama saya jadi dosen, e, apa ya? Kalau bisa, ini bukan peres, bukan apa ya, bukan gombal, bukan peres. E, tadi balik lagi, kalau jadi dosen itu, saya rasa semua hal yang saya lakukan kalau e, saya menjalankan peran saya sebagai dosen itu berkesan gitu. Semua hal yang saya lakukan saat saya menjadi dosen itu berkesan. Apalagi yang kaitannya dengan mahasiswa gitu ya. Apalagi nih mahasiswa misalkan ada bimbingan saya, atau uh, yang sering sharing bareng saya gitu. Lulus gitu. Lulus terus kerjanya udah sukses, kemudian uh, balik ke saya cerita-cerita gitu. Apa, uh, terima kasih gitu. Padahal saya juga uh, nggak apa, uh, hanya menjalankan peran gitu. tapi Uh, ada tuh beberapa mahasiswa yang misalkan udah lulus sudah uh, karirnya udah oke okay, udah sukses tiba-tiba wa saya atau nelfon saya bilang uh, flashback kemarin uh, sharing ini diajarin ini gitu uh, berterima kasih gitu itu yang buat saya mungkin berkesannya di situ gitu ya oh ternyata uh, begini sebahagia ini gitu apa uh, jadi dosen gitu bisa 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 uh, ngebawa mereka lulus gitu, bisa berkontribusi lah untuk hidup mereka gitu. Padahal kita, padahal saya hanya merasa menjalankan peran saya sebagaimana mestinya gitu. Mungkin itu yang mungkin yang menurut saya paling berkesan gitu.
0: Tapi emang siapa? Ya, kalau misalnya kita udah berhasil bantu orang lain, terutama kan Bapak juga sebagai dosen pasti kan udah ketemu banyak mahasiswa Bapak yang udah lulus terus sukses gitu pasti sangat-sangat amat kayak ada perasaan lega terus kita juga kayak ngerasa uh, wah ternyata saya berguna hmm. juga ya gitu ke orang lain saya berkontribusi hmm. buat hidup mereka iya. gitu perasaan-perasaan
1: yang kayak gitu yang uh, tidak bisa diukur ya Maksudnya, uh, intangible gitu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata juga gitu kepuasan batin tersendiri gitu
0: Akhirnya, mm-hmm. Terakhir nih Pak. Terakhir. Oke. Okay. Pesan dan har- pesan atau harapan deh yang pengen Bapak untuk uh, mahasiswa, mahasiswa Bapak okay. ini. Oke. Yeah.
1: Untuk mahasiswa saya ya. Uh, d- jadi nggak cuma yang jurusan Markom ya. Mm-hmm. Semua mahasiswa saya. Um, pesannya yang mungkin ini sebenarnya prinsip hidup saya yang prinsip hidup saya yang Uh, saya jalani gitu dari dulu ya Adalah uh, Ada juga uh, pepatah gitu ya Atau sering kita lihat quotes bertebaran tentang ini gitu Tentang uh, menyukai atau mencintai apa yang kita kerjakan gitu Dan itu sebenarnya benar gitu Benar terbukti gitu Kalau kita menyukai atau mencintai apa yang kita lakukan Kita kerjakan gitu Apapun rantai, apapun uh, tantangannya, apapun rintangannya, apapun hambatannya, pasti kita nemuin jalan keluar. Pasti ada solusi untuk itu. Kita juga jalaninnya uh, enak gitu. Kalau ditanya uh, mau hidup yang happy happy aja atau senang senangnya aja, nggak mungkin, nggak bakal ada gitu. Pasti dalam hidup itu ada yang namanya masalah, kesulitan gitu. Cuma gimana cara kita menyikapi kesulitan itulah yang membedakan. gitu Jadi, eh, sukai atau cintai apa yang kamu lakukan, apa yang kamu jalankan, gitu. Jadi, jadi saat menghadapi eh, rintangan, apapun rintangannya, apapun eh, hambatannya, apapun tantangannya, itu pasti bisa kita lakui, gitu. Karena, eh, kita bisa lalui. Karena, kenapa? Karena kita ya memang menjalankan sesuatu yang memang kita cintai, gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah uh, prinsip juga menyebut bahwa uh, kalau sesuatu hal itu penting bagi kita. If it's important enough to you, you will find a way. If it's not, you will find an excuse. Gitu. Jadi kalau sesuatu, sesuatu itu penting bagi kita, pasti kita akan menemukan jalannya, gitu. Pasti kita akan menemukan uh, solusinya. Tapi kalau sesuatu itu nggak penting bagi kita, pasti kita ada aja tuh excuse-nya atau alasannya gitu. Jadi, anggaplah sesuatu itu yang kita jalani itu memang penting buat diri kita, gitu. Jadi, kita pasti akan menemukan jalannya, gitu. Itu dua. Yang ketiga adalah, yang saya pakai juga sampai sekarang, uh, jadilah sebaik-baiknya di bidang kamu atau uh, skill di skill yang kamu miliki sampai orang lain tuh nggak punya pilihan selain kamu gitu jadi misalkan uh, kamu jago di uh, grafik desain jago di illustrator tekuni bidang itu apa uh, jadilah sebaik-baiknya di bidang itu sampai orang lain tuh nggak punya pilihan selain kamu di bidang itu misalkan oh kalau nyari yang jago ilustrator oh berarti si a oh yang jago oh, public speaking oh berarti si b gitu nyarinya selalu kalian gitu karena kalian yang terbaik di bidang itu gitu itu prinsip yang ketiga gitu jadilah sebaik baiknya di bidang kamu sampai orang lain nggak punya pilihan lain selain kamu gitu itu aja iya pak uh, ngomongin soal quotes yang kamu tadi yang hmm.
0: mencintai apa yang kita kerjakan justru uh, kalau kita kalau kita hidup bahagia, terus kayaknya kita nggak bakal pernah tuh ya pak, ngerasain yang namanya uh, gagal tuh kayak gimana bangkit setelah berribuan kal uh, setelah berkali-kali dihadapin kayak gitu. ada kita kayak hidupnya malah hmm. jadi flat chat gitu aja sih ngasih sih pak? Jadi kayak nggak Jadi intinya kita harus mencintai apa yang kita kerjakan juga kita gitu. harus menekuni bidang yang kita bisa sampai Untuk kayak mau nyari orang lain udah bisa jadi cuman hmm. dia aja yang bisa yang terbaik
1: gitu. tuh kita gitu jadi orang lain nyarinya kita. Kayak,
0: wah mantep banget Pak Tio quotesnya. Bener-bener Kalau quotes yang ketiga tadi
1: itu uh, kaitannya juga dengan ini ya, uh, jeki gitu. Uh, kita kan nyari-nyari kerjaan nih, bingung nih lulusan Markom nih nyari-nyari, lulusan uh, S 1 nih nyarinya di kerjaan sana sini. gitu kalau pakai prinsip yang ketiga tadi jadilah sebaik-baiknya di bidang kamu sampai orang lain nggak punya pilihan di, uh, selain kamu gitu itu duit yang ngejar-ngejar kita gitu duit yang nyari-nyari kita gitu jadi buatlah duit yang nyari-nyari kita daripada kita nyari-nyari duit gitu
0: buatlah duit mengejar kita ya pak ya Betul. uang bekerja untuk kita gitu uh, ngomongin soal yang quotes ketiga sih, sebenarnya kalau misalnya kita percaya sama diri kita yang lain juga kayaknya ikut ngalir juga gitu pak meskipun eh uh, kayak mungkin kita lagi kesulitan tapi nanti tuh ada aja hmm. gitu bantuannya buat kita. Tanya
1: dengan personal branding tadi juga.
0: Oke, okay. uh, Patio, kita udah ada di akhir pertanyaan yang tadi. Terima kasih banyak Patio udah ngeloeangin waktunya oh. buat gabung di Marco Talks uh, episode perdana nih, Pak. Ya. Makasih ya banyak Pak Patio sama sama. udah ngeloeangin waktunya Ini buat Terima
1: kasih kita. kembali.
0: Nah Markomers itu dia pembahasan kita kali ini, semoga apa yang tadi udah disampaikan oleh Patio bisa menjawab segala kebingungan yang ada di hati Markomers. Dan buat calon-calon mahasiswa baru yang pengen masuk ke jurusan Markomnya Merce Buana, semoga dapat gambaran nih e, kalian nanti bakal ngapain aja dan belajar apa aja di Markomnya UMB. Dan semoga kita semua bisa e, mengambil manfaat dan juga kebaikan yang ada di dalam podcast ini. Kalau gitu, saya Amal, pamit undur diri, and I'll see you next time, guys. Bye-bye!